0: Schön, wenn wir wirklich nicht aufhören, seinen Namen zu loben. Spannend, weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, oh ich halle. Ähm, also wenn wir ehrlich sind, fällt es uns momentan ein bisschen schwer. Ja? Wir wissen nicht genau, wie unsere Nebenkostenabrechnung ablaufen wird. Wir haben eine Zeitenwende, die wir so eigentlich nicht haben wollen. Loben wir Gott weil er, der ist, der er ist, egal was passiert. Herzlich willkommen beim ersten Buch Samuel. Das erste Buch Samuel ist nämlich spannend. Im Alten Testament ist es nämlich das Zeichen auch, das erste Buch Samuels, für einen Übergang in eine neue Zeit. Sie haben da auch eine Zeitenwende. Immer wieder kommen Zeiten, wenden, wo es sich für uns anders anfühlt, wo wir denken, eigentlich hätte ich doch lieber das, wie es immer war. Ja, da fühle ich mich vertraut, da bin ich zu Hause. Mich nervt, wenn alles anders ist. Ja. was passiert im ersten Samuel? Wir kommen geschichtlich von den Richtern her und Samuel wird der letzte Richter über das Volk Israel sein. Jetzt sollte ich eigentlich, ja gut, da ist er ja, ja. So. Ähm, bei den Büchern Mose und Josua sind es die beiden Leiter Mose und eben Josua, die das Volk führen. Während der Zeit der Richter gab es keine durchgängige Leitung. Während der Zeit der Richter kam immer nur ein einzelner Richter zwischendrin, ja, der oft eine Notlösung war. Da kam eine Not auf und dann hat Gott einen Richter berufen oder auch eine Richterin. Ja? Ähm, und auch das Buch Ruth ist eigentlich Teil dieser Richterzeit. Ja? Die Richter damals, die herrschten nicht über das ganze Volk. Ja? Und ähm, auch nicht die ganze Zeit, während sie lebten, sondern manchmal nur eine kurze Zeit, und da war eine Not da und dann waren sie präsent. Wenn sie schon Richter waren, dann wurden sie auch bei Streitfällen vom Volk auch freiwillig in Anspruch genommen. Bei Notfällen, wenn die Unterdrückung zu stark war, riefen die Richter ein Heer zusammen. Manchmal auch nicht aus dem ganzen Volk Israel. Aber sie hief das Heer zusammen und kämpften eben auch gegen die Feinde. Jetzt im Buch Samuel lesen wir, vom letzten Richter, eben Samuel. Und im Buch Samuel beginnt ein völliger Umbruch, ein völliger Neuanfang. Die Königsherrschaft mit allen ihren Vor- und Nachteilen wird eingeführt. Ja? Was vorher noch einzelne Stämme innerhalb des Israeliten eine starke Rolle spielten, wird nun etwas aufgegeben. Der Staat Israel als Staatengebilde entsteht, wird auch später ein bisschen Probleme geben. Aber mit dieser Veränderung ändert sich auch ein bisschen der Leitungsstil. Also auch damals hat sich ab und zu mal der Leitungsstil geändert. Ähm, Mose und Josua, die waren dienende, demütige Menschen. Sie haben einfach gesehen, wie kann ich das Volk voranbringen. Ja? Von Mose heißt, dass es also unter der Sonne keinen Demütigeren gab als ihn. Er war ein demütiger Leiter. Während der Richterzeit, da war die Leitung eher auf einzelne Aktionen beschränkt, ja, aber eine gesamte Leitung des Volkes fand nicht statt. Ist ja auch mal gut. Warum nicht? Warum brauchen wir eine Leitung, wenn jeder an dem Platz, an dem er ist, steht? Dann ist es gut so. Ja? Und wenn man ihn da gebraucht, muss nicht immer jemand vorne dran sehen, der sagt, wo es lang geht. Weil eigentlich Gott der ist, der sagt, wo es lang geht. Ja? Aber das Volk Israel wollte das nicht. Und deswegen haben sie den Samuel gebeten, doch ein König, wie alle anderen Völker es auch haben, einen starken Leiter, der sagt, boah, ich gehe voraus, ihr folgt mir hinterher. Und wenn nicht, gibt es eins aufs Dach. Autoritäre Leitung, autoritäre Führung. Alles das macht deutlich, dass wir wirklich im ersten Buch Samuel einen ganz andere, ganz neuen Zeitabschnitt haben. Ja? Wir haben den Übergang von der Richterzeit zur Herrschaft durch die Könige. Und wenn wir uns das anschauen, dann wird wieder sehr deutlich, ja, Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, mit einzelnen Menschen. Mit Menschen, wie dir und mir. Ja? Keine besonderen Menschen. Wenn er dir das Richterbuch durchliest, wenn er die Samuelbücher durchliest, dann merkt er, selbst die Königin waren ganz normale Menschen. Ja? Keine besonderen, ganz normale. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr diesen Zettel hier in dem Kerzenständer schon mal auswendig gelernt habt oder ob ihr den überhaupt wahrgenommen habt. Ja? Da steht nämlich auch, egal Egal, wo du auch selbst im Leben stehst, dein Platz ist von größter strategischer Bedeutung. Egal wie stark, egal wie schwach du bist, egal wie du bist, Gott gebraucht dich dort, wo du bist, wenn du dich von ihm gebrauchen lässt. Das ist ja kein Druck. Ja? Gott gebraucht Menschen. Zum einen ist da ein Mensch, ich weiß den Namen, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder auch nicht, Elkana, mit Hanna und Penina, ja, seine beiden Frauen. Dann gibt es noch den Priester Eli mit seinen Söhnen und natürlich der erste König Saul mit seinem Sohn Jonathan und natürlich David, einer der bekanntesten Könige Israels. Jetzt gehe ich erstmal auf Elkana und Hannah ein, weil die sind für mich auch ganz wichtig, mit der kompletten Familie. Elkana ja? hat zwei Frauen, Hannah und Penina. Hannah ist seine erste Frau und er liebt sie auch wirklich innigst. Aber sie ist leider kinderlos. Kennen wir heute auch. Das ist ganz schrecklich oft. Aber damals war das ein Zeichen dafür, wenn eine Frau kinderlos ist, war das ein Zeichen dafür, dass sich Gott von der Person abgewendet hat. Da steht die Frau, die Hannah. Und obwohl Kinderlosigkeit im Alten Testament so ein großes Problem ist, merke ich immer wieder, wie oft das im Alten Testament erzählt wird und mit welcher Offenheit erzählt wird, dass sie kinderlos sind. Ja? Für mich ist es ein Zeichen auch von der Echtheit der Bibel, weil sie da nicht drum herum reden. Ja, es gab so viele kinderlose Frauen, unglaublich. Elkana ging mit seiner Familie einmal im Jahr zum Heiligtum Gottes. Dort opferten sie und beteten zu Gott, die ganze Familie. Ja, jedes Jahr. Leider machte die Zweitfrau Penina, der Hanna, ein bisschen das Leben schwer. Ja, sie machte sich lustig über sie. Weil sie sagte, ja, das kriegst keine Kinder, du bist ja nichts wert. Und die Hannah, der ging es gar nicht gut. Obwohl Elkana als Mann sagt, ich liebe dich, du hast doch mich, ist das nicht besser als alle Söhne. Er versucht ihr zu sagen, du bist wertvoll in meinen Augen, kann sie das nicht sehen. Und das ist auch etwas, was wir oft nicht sehen können. Obwohl Gott zu mir sagt, auch wenn du nicht so viel Kohle hast, auch wenn du kein Haus hast, keine Eigentumswohnung, kein Auto, du bist wertvoll in meinen Augen. Auch wenn du nicht perfekt bist, du bist wertvoll. Manchmal können wir es nicht sehen. Wir brauchen trotzdem das andere. Aber das ist es, was Gott uns sagt. Ja? Das hilft Hannah bei ihrer Trauer nicht wirklich weiter, dass elkana sagt, ich liebe dich doch. Und was macht Hannah, sie macht was ganz Faszinierendes. Sie geht, als Frau mit ihrer Trauer zu Gott. Oft denkt man ja, im Alten Testament hören wir oft, da können die Menschen nur über die Priester zu Gott kommen. Hier ist ganz klar deutlich, nee, das stimmt nicht. Auch die Menschen, die einfachen Menschen, können selber zu Gott reden. Ja? sie ist, Obwohl sie auch noch eine Frau ist, ein echtes Gegenbeispiel. Sie geht direkt zu Gott, klagt ihm ihr Leid. Für Hannah ist Gott kein unnahbarer Gott, kein Gott, der irgendwie nur über Priester angesprochen werden kann, sondern ein Gott, zu dem sie kommen kann, mit allem, was sie bewegt. Sie geht zu ihm und redet lange mit ihrem Gott. Ja, ähm, ja Sie weinte, also es ist einfach so, die ist nicht nur mal kurz hingegangen und hat gesagt, Gott, ich brauche Kinder, mir geht es nicht gut, fertig. Nein, sie hat geweint, sie war lange vor Gott gelegen. So dass selbst dem, Elkan, äh, dem, dem Eli, dem Priester, das aufgefallen ist. Gott ist schon immer, schon immer auch im Alten Testament ein Gott, zu dem man kommen kann, zu dem ich und du kommen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Auch wenn es dir gut geht, kommst und sagst, freu dich. Und er freut sich mit dir. Ja? Die Vorstellung, dass uns irgendwas, was uns bewegt, dass wir mit dem nicht zu Gott kommen können, weil es ihn vielleicht nervt oder weil es irgendwas anderes ist, ist absolut unbiblisch. Ich kann mit allem, was mich bewegt, zu Gott kommen. Ja? Nicht immer, nicht immer wird unser Gott unser Gebet erhören. Manchmal erhört er das Gebet erst sehr, sehr spät, wo wir schon denken, es ist alles vorbei. Ja? Sarah, die Frau von Abraham und Elisabeth im Neuen Testament, beide Frauen haben schon lange nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch Kinder kriegen können. Die waren beide schon lange über die Zeit hinaus, dass man überhaupt Kinder kriegen kann. Keine Periode mehr, nichts mehr. Und trotzdem schenkt ihnen Gott nach Jahrzehnten. Das müsst ihr euch überlegen, nach Jahrzehnten. Kind und Sohn. Die biblischen Beispiele zeigen, dass Gott klar und deutlich weiß, was uns bewegt, was unsere Sorgen sind und was unsere Sorgen und Probleme sind. Auch wenn er sich nicht sofort dieser Sorgen und Probleme sofort die löst und klärt. Ja? Auch wenn die Sorgen und Probleme, die ich habe, nicht in einem überschaubaren Zeitraum gelöst werden. Das ist keine Aussage darüber, ob Gott dein Klagen hört oder nicht. Er hört es, aber er handelt zu seiner Zeit. Ob mir das passt oder nicht. Ich hätte es gern früher, dass er sich da mein Problem erledigt. Aber er handelt zu seiner Zeit. Manchmal kommt die Antwort auf unser Gebet sehr spät. Und manchmal auch auf eine andere Art und Weise, wie ich sie gern hätte. Und wie ich sie gern erwarte. Aber eines ist klar, Gott hört dich. Und dann geht Hannah sogar noch ein Gelübde ein. Ja? Sie verspricht Gott, dass ihr Kind, wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, dass sie den ganz Gott weihen möchte. Allein dieses Gelübde, das muss man auch ein bisschen verstehen, zeigt schon, wie gut die Beziehung zwischen ihrem Mann Elkana und ihr ist. Weil eigentlich zu der damaligen Zeit keine Frauen Gelübde machen, wie sie will. Wenn der Mann sagt, nö, das gilt nicht, dann galt es nicht. Ja? und einen gelübten Sohn abzugeben, muss schon hart sein, ja? Denn wenn, und jetzt gut, tut Gott tatsächlich das Wunder, er schenkt ihr einen Sohn, Samuel. Samuel wird einer der bekanntesten und wichtigsten Propheten im Alten Testament in Israel für Israel. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre Hannah wegen ihrer Kinderlosigkeit da war. Das, diese Dauer weiß ich nicht wirklich. Sie hat aber eine Beziehung zu Gott, sodass das, was sie von Gott geschenkt bekommt, ihren Sohn nicht für sich behält. Und das finde ich den Oberhammer. Wisst ihr, sie bekommt sie betet, sie wartet ewig lang dafür, dass sie einen Sohn bekommt. Und dann gibt sie den auch noch ab. Ganz im Gegensatz zu dem Priester Eli und seinen Söhnen, ja, die haben viel mehr auf ihren Vorteil geachtet. Die Priester haben ja so einen Teil vom Opferfleisch gekriegt und es hat aber denen nicht gereicht. Die wollten noch ein besseres Stück und äh, die, haben sich ganz, die haben sich Sachen genommen, die ihnen eigentlich überhaupt nicht zustehen. Sie haben ihre Macht, die sie hatten, missbraucht. Sie lebten ja, nach dem Motto, ich nehme das, was ich mir verdient habe. Was sie denken, was sie verdient haben. Und ich frage mich manchmal, welcher Teil ist in mir? Der Teil, der Hannah? Hannah, die Gott das zurückgibt, was sie erst nach langer Zeit, nach viel Heulen, nach viel Gebet endlich bekommen hat oder bin ich wie Elie seine Söhne die erstmal denken das steht mir zu das habe ich das möchte ich wie bin ich Man, das muss sich jeder ehrlich selber fragen und da kann ich da nichts dazu sagen und ich wünsche mir manchmal für mich, dass ich wie Hannah sein kann aber es ist nicht so einfach ja. Wie geht es dann weiter? Es gibt wieder mal Krieg mit den Philistern, der Dauerstreit ja, in Kapitel 4. Die Israeliten erlitten eine große Niederlage, 4000 Mann wurden getötet. Natürlich war die Bestürzung groß. Warum hat Gott das zugelassen? Ja, Was können wir tun, damit Gott wieder auf unserer Seite ist? Und dann kam sie auf eine glorreiche Idee. Hey, wir holen die Bundeslade, dann ist Gott auf alle Fälle mit uns dabei. Dann kann uns doch Gott gar nicht verlieren lassen, wenn wir die Bundeslade dabei haben. Jetzt muss man was verstehen. Die Bundeslade ist nicht irgendwie nur ein Kasten, wo was drin liegt. In der Bundeslade war viel mehr drin. Ja, Bundeslade, da waren die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten, die Mose erhalten hat. Es war ein Krug mit Manna, der nie schlecht wurde. Und es war der Stab des Aaron, der, obwohl er einfach nur ein Stock war, auch wieder ähm, ausgetrieben hat. So Und die Bundeslade, es ein Kasten und obendrauf waren zwei Engel, die sich anguckten. Ja, und zwischen den Engeln, dem Kerubin im Allerheiligsten, war klar, da wohnte Gott. Zwischen diesen beiden Gotten. So, und sie dachten jetzt, hey, da wohnt Gott. Jetzt hole ich den Gott mit der Bundeslade, ja, und dann werden wir siegen. Doch ganz ehrlich, für sie war die Bundeslade war nicht, dass sie da dem Gott begegneten, sondern für sie war es ein bisschen ein Maskottchen. Sie haben ihn gebraucht, um zu sagen, wir siegen jetzt. Sie sind nicht direkt zu Gott gegangen und sagen, was ist das Problem, wo können wir was können wir tun? Sondern sie haben ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, sondern auf irgendeine äußere Sache, auf die Bundeslade. Als Folge wurden sie vernichtend geschlagen und die Bundeslade kam zu den Philistern. Witzig ist dann, die wie die Bundeslade wieder zurück ins Volk Israel kommt, aber das dürft ihr heute Nachmittag bei, im Kapitel selber, äh, 6 selber mal nachlesen. Das ist total witzig, finde ich total den Humor Gottes unglaublich. Aber was hat die Bundeslade und diese Geschichte der Bundeslade mit Gott und mit mir zu tun? Denn mir ist es wichtig, also für mich, wenn ich die Bibel lese und wenn ich das alte Testament lese, dass ich nicht nur nette Geschichten lesen, die ich auch dann meinen Kindern vorlesen kann, sondern dass es eine Geschichte ist, die was mit mir zu tun hat. Gott ist immer noch dasselbe gestern, vor 4.000 Jahren, heute und in Ewigkeit. Und was hat er mir zu sagen durch eine Geschichte mit einer komischen Bundeslade? Ja? Gott hat sich nicht geändert, sondern er ist der gleiche wie jetzt zur Zeit Samuels. Und für mich war klar, oder ist einfach klar, so wie sich die Israeliten verhalten haben, so kenne ich das auch manchmal von mir. Ja? Wir gehen, ich gehe ohne Gott in eine Schlacht, Schlacht ist jetzt ein bisschen übertrieben, das stimmt nicht. Für uns ist manchmal nur eine schwierige Situation an der Arbeit oder egal wo. Ich gehe in eine schwierige Situation rein, oft ohne Gott. Erstmal probiere ich, ob ich das selber lösen kann. Ob ich das Problem irgendwie selber unter die Füße bekomme. Wenn es nicht klappt, dann, ach stimmt, ich habe ja da noch irgendwas, ich habe ja noch so einen christlichen Background, christlichen Hintergrund, da ist doch noch was. Ja? Ähm, ich kam also in der christlichen Klamottenkiste, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber es macht es anschaulich. Ja? Ja? Ich kam also in meiner christlichen Klamottenkiste ja, und da finde ich so manche Dinge. Ja? Hey, wieder neu oder ein bisschen mehr stille Zeit machen. Oder ähm, ich habe doch irgendwo noch ein Kreuz, das hänge ich mir wieder um. Oder, ach, ich sollte wieder mehr Bibel lesen oder wieder mehr beten. Oder ich nehme auch wieder die Bibel in meiner Tasche mit, ob ich reingucke, ne? ist ja egal, aber ich habe wenigstens die Bibel dabei. So, alles gut und wichtig. Ja? Gemeinschaft mit Gott, extrem wichtig. Bibel lesen, wertvoll ohne Ende, beten, genial, macht das. Aber, wenn ich das nur als Maskottchen nehme, um zu sagen, mir geht es gerade nicht gut, also lese ich mehr, dann muss ja Gott dafür sorgen, dass es mir wieder richtig gut geht. Sorry, das stimmt leider nicht so. Ja. Ähm, wenn wir Gott für unsere Zwecke missbrauchen, dann ist er da nicht so begeistert davon. Ich gebe zu, ich auch nicht. Wenn mich meine Kinder für irgendeinen Case einfach nur missbrauchen wollten, dann hatte ich auch keinen Bock dazu. Nein, Gott lässt sich nicht missbrauchen. Er ist der heilige Gott. Er ist vollkommen, und das sage ich immer wieder, er ist bereit, mir und uns zu helfen. Aber er ist nicht bereit, wie ein Maskottchen irgendwie zu fungieren. So, jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit, ich habe euch ein bisschen, fordere euch halt heraus, ein bisschen Aufmerksamkeit auf eine Person lenken, auf den ersten König Saul. Saul, von dem kann ich nämlich auch viel, viel lernen. Samuel ist als Richter und als Prophet alt geworden. Und er möchte seine Söhne als seine Nachfolger einsetzen. Doch seine Söhne sind korrupt und unfähig. Die lassen sich bestechen. Und so möchten die Israeliten einen König wie die umliegenden Völker über sich haben. Und damit erfüllt sich eine Aussage Gottes aus 5. Mose Kapitel 17. Dort wird bereits gesagt, dass das Volk irgendwann einen König wünschen wird. Und jetzt erleben wir der Erfüllung dieser Prophezeiung. Der Priester Samuel wird also von Gott vorbereitet, einen König zu salben. Samuel lebt in Rama, nur acht Kilometer entfernt, also acht Kilometer vom Wohnort des zukünftigen Königs. Sie sind nur acht Kilometer entfernt. Und dennoch wusste der zukünftige König Saul nichts, dass ein Prophet im Rama wohnte, obwohl es nur acht Kilometer entfernt war. Der Saul hatte geistlich keinen Durchblick. Er hatte keine Ahnung. Ja? Wir können davon ausgehen, der war nicht sehr religiös, der Saul. Ja, der hat sich so vor sich hingelebt, seine eigenen Sachen gemacht, wie wir halt alle so machen. Ja. Und ähm, vielleicht war er auch irgendwo mal äh, in einer Synagoge, keine Ahnung, oder ist ab und zu mal an Weihnachten, naja, da waren es nicht Weihnachten, aber in, zum Heiligtum und äh, hat da was gegessen und ist wieder heim. Ganz normal. Und dennoch wird der Typ von Gott berufen. Ich finde das eine ganz faszinierende Aussage. Auch wenn wir noch nicht viel von Gott wissen, auch wenn ich noch keine Bibelschule, kein Ding hinter mir habe, kann Gott mich berufen. Es ist nicht davon abhängig, wie super mein geistliches Leben ist. Auch wenn es unser Leben bislang sich mehr um seine eigenen Bedürfnisse kreiste, Gott kann uns da herausrufen. Saul hat zu Beginn ja noch gar nicht verstanden, was da mit ihm passiert ist. Ja, der fühlte sich richtig unwürdig für diese Aufgabe. Und dennoch wurde er für diese Aufgabe von Gott berufen. In der ersten Begegnung zwischen Samuel und Saul in Kapitel 1, äh Kapitel 9, da gibt es einige Begebenheiten, die Saul gar nicht versteht. Auch diese geheime Salbung über den König von Israel, über, als König über Israel, das muss ihm ganz komisch vorgekommen sein. Und Saul teilt dem, nee, Samuel teilt dem Saul dann noch drei Zeichen mit, die sich dann auch so erfüllt haben. Erstens: jemand teilt Saul mit, dass die Eselinnen gefunden würden, nach denen er gesucht hat. Gott will ihm damit sagen: Saul, ich Kümmere mich um deine Probleme. Saul wird dann drei Männern begegnen, die auf dem Weg zum Heiligtum Gottes sind, und einer von ihnen wird Saul einfach zwei Brote abgeben. Aber Gott sagt damit zu Saul Saul, ich werde dich versorgen, ich werde deine Bedürfnisse stillen. Und das dritte Zeichen ist ein geistliches Zeichen. Saul wird Prophetenjüngern begegnen und dort wird der Geist Gottes auf den Saul kommen und er wird die Prophetenjünger, wie die Prophetenjünger weissagen. Und mit diesem Zeichen lehrt Gott den Saul, ich, Gott, kann dir die Kraft verleihen, die du für deinen Dienst gebrauchst. Du musst es nicht aus dir herausmachen, ich gebe es dir. Saul ist eigentlich ein Nobody, ein Nichts, ein Niemand. Ja, er war zwar groß, sah auch halbwegs gut aus, ja, kann ich es nicht beurteilen, dennoch gab es bislang nichts, aber auch gar nichts, was ihn für seine Aufgabe qualifiziert hat. Und die Aussage, die dahinter steckt, ist für mich folgende. Auch wenn du, auch wenn ich Nobody sind, also niemanden, kann Gott uns berufen auch wenn wir denken, ich bin doch nichts, ich kann doch nichts. Wenn Gott da sagt und sagt, Junge, dich hätte ich gerne, dann beruft er dich, weil er dich meint und nicht das, was du kannst. Ja? Auch wenn uns nichts für die vor uns liegende Aufgabe qualifiziert, Gott kann uns dazu berufen und uns die notwendigen Voraussetzungen dazu geben. Ich wünsche euch einfach, euch und mir, wenn Gott euch ruft, sagt nie, das geht nicht. Ihr könnt zwar, Man sagt es zwar vielleicht schon und sagt, ja doch, es geht. Es geht, weil Gott dahinter steckt. Es geht, weil es Gott ist, der dich ruft. Weil nicht ich oder irgendjemand anders dich herausruft, sondern weil Gott dich ruft. Und dann geht das. Gott wird dich mit den notwendigen Qualitäten ausstatten. Saul wird also vom Samuel zum König gesalbt. Das ist dann seine Berufung. Dann wird in Kapitel 10 vor dem ganzen Volk zum König ausgerufen. Das ist dann seine Bestätigung. Und als drittes, kurz darauf kämpfen die Amoriter gegen sie und sagen, ja, Saul siegt und das ist dann seine Bewährung. Saul hat also einen super Start in sein Königtum hingelegt und er startet in der völligen Abhängigkeit von Gott, weil er es nicht hinkriegt. Allerdings, im Lauf seiner Regentschaft verliert er eben genau diese Abhängigkeit von Gott. Ja, er nutzt die Chance nicht, mit Samuel als seinem Lehrer näher zu Gott zu kommen. Nein, Saul wird durch die Erfolge, die er als König zweifellos hat, er hat viel für Israel gemacht. Aber durch diese Erfolge wird er stolz und er denkt, er braucht Gott nicht mehr. Und das ist was, was ganz normal für uns ist. Saul hat viel für Israel gemacht und David kann darauf super aufbauen. Aber Saul hat sich von Gott entfernt und daher muss Gott ihm leider sagen, sorry, ich muss dir das Königtum wieder nehmen. Andreas Boppert schreibt einen Satz, der mit diesem Zusammenhang unwahrscheinlich gut gefallen hat und dem ich mir immer wieder hinter die Ohren schreiben muss. Er schreibt: Ich beobachte bei Menschen zwei Entwicklungsrichtungen, was den persönlichen Glauben angeht. Entweder wir werden beim Unterwegs durchs Leben geistlich fitter oder wir werden geistlos bitter. Ich habe es euch aufgeschrieben, damit das so ein bisschen, weil es ist, ja, wir werden geistlich fitter oder wir werden geistlos bitter. Geistlos ohne Gott und wir werden bitter. Ich wünsche mir und uns, dass wir geistlich fitter werden. Dort, wo wir feststellen, dass wir auf dem Weg sind, dass wir ohne Gott, ja, bitter werden, weil er eben doch nicht uns das Haus und das dicke Auto schenkt. Oder was weiß auch ich immer. Ich weiß es nicht. Oder weil in Beziehung es stärker kriselt, als es eigentlich kriseln sollte. Wenn Gott uns das nicht tut, dass wir nicht geistlos bitter werden. Es gibt genügend Gründe, warum wir bitter werden sollen könnten. Aber lasst uns immer wieder neu zu sagen, Stopp, Bremse treten, zurücktreten und neu auf Gott achten dass er uns geistlich fitter machen kann. Das wünsche ich mir. Amen. Darf ich euch noch mal bitten, aufzustehen, wenn es möglich ist. Gott, der Allmächtige, der, der war der ist und er bleibt in Ewigkeit. Er segne euch. Er segne euch in eurem Umfeld, dass ihr dort stehen könnt als sein Licht, als Salz für die Erde, als Menschen, die ihn durchscheinen lassen. Er macht euch deutlich, wie sehr er euch liebt und wie sehr er euch ausrüsten möchtet für den Platz, an dem ihr berufen seid. Gott, der Allmächtige, sei in euch, mit euch und durch euch. Amen.